0: Puji nama Tuhan, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan, dengan keluarga besar rohani hari ini. Selalu menjadi sebuah sukacita, bisa hadir dalam kehidupan Anda walaupun lewat virtual, walaupun lewat gadget, walaupun lewat internet. Tetapi saya tetap bersyukur dengan pandemi ini, karena bagaimanapun, Tuhan pakai kita semua menjadi tanpa batas. Tidak bisa dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh kondisi. Kapanpun, dimanapun pelayanan kita bisa terus berjalan, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan itu adalah overflow, itu adalah luapan. ...bahwa pandemi ini tidak menghentikan luapan anugerah Tuhan. Covid-19 tidak menghentikan luapan hati Tuhan... ...untuk Tuhan memenangkan bangsa-bangsa. Beberapa hari yang lalu saya menerima satu gambar meme... ...di mana iblis berkomunikasi dengan Yesus. Iblis mengatakan bahwa oleh karena Covid... Gereja tutup Tetapi di meme tersebut Tuhan Yesus berkata Justru karena covid Sekarang gereja ada di setiap rumah-rumah Itu adalah overflow Itu adalah luapan Nah kita akan pelajari overflow luapan ini, agar semua Anda yang ada di rumah, di justru di saat zaman pandemi ini, merasakan luapan kesembuhan, luapan kasih karunia, luapan kemenangan. Apapun juga, bahkan dosa sekalipun, tidak bisa dapat menghentikan luapan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapak terima kasih untuk... Luapan, anugerah, luapan, kasih karunia yang tidak akan pernah dapat tertahankan oleh apapun juga. Oleh siapapun juga, bahkan oleh karena dosa sekalipun. Dan hari ini jemaatmu hadir beribadah dengan, dengan kehausan yang luar biasa. Siap untuk menerima luapan, anugerah yang datang dari atas. Luapan Kasih karunia yang datang dari atas Dan biarlah semua kami menikmati luapan hebat ini Kami siap untuk belajar akan engkau yang adalah firman Sama-sama yang siap Kita katakan amin Kita akan langsung buka Alkitab kita Kita akan lihat yaitu adalah Yohanes 20 satu dari ayat yang ke satu hingga dengan ayat yang ke enam dan sebelum kita baca ayat ini yuk sama-sama ambil live chatnya ambil uh, komennya kalau anda beribadah setelah ibadah premier anda ketik demikian arti iman yaitu adalah Aku siap menerima luapan anugerah Tuhan hari ini. Perhatikan Yohanes 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, dari kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Karena semua kita tahu, itulah. Usaha daripada Petrus itulah kehidupan sehari-hari daripada Petrus dan tidak ada yang salah di sini. Karena bagaimanapun juga Petrus harus memberi makan dirinya sendiri dan juga keluarga yang ada. Tidak ada yang salah. Kata mereka kepadanya kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa padahal Penafsir berkata bahwa mereka sangat profesional, penafsir berkata bahwa mereka itu sangat ahli tapi didapati malam itu semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini yang menarik perhatian saya yaitu ayat yang keempat. Dan sengaja uh, slide yang akan diperhatikan kepada anda kita pertebal ayat ini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Menurut saya ini penting. Kita harus berhenti di ayat ini sebetulnya. Karena seringkali benar, kita kalau melihat daripada perikop ini happy ending. Mereka mendapatkan 153 ekor ikan, Uh, banyak orang berkata bahwa ya benar itu adalah Yesus yang menginstruksikan. Tetapi kita harus highlight ayat yang keempat ini. Sebuah kenyataan, sebuah realita pada saat itu para murid tidak tahu yang berkata itu adalah Yesus. Itu penting. Jadi bagi bagi, bagi para murid itu orang gak jelas. Bagi para murid, itu orang yang tidak dikenalnya. Bagi para murid, itu bukan siapa-siapa, sampai dengan ayat yang keempat. Jadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, orang yang tidak dikenal, orang yang nggak penting buat mereka sebetulnya. Tapi bagaimanapun juga, mereka nggak tahu bahwa itu adalah Yesus, tetapi orang yang tidak dikenal itu, Orang yang tidak penting itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa memberikan instruksi kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak Adakah kamu mempunyai lauk paok? Jawab mereka tidak ada. Nah yang menarik adalah ayat yang keenam ternyata orang yang tidak dikenal itu unidentified person itu orang yang dimana mereka nggak tahu siapa itu. Mereka enggak tahu itu Yesus, ada kemungkinan karena jarak. Karena jarak yang yang, yang cukup jauh, ada kemungkinan mereka enggak melihat bahwa itu adalah Yesus. Dan apa yang terjadi? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya... kan itu dan semua kita tahu mereka mendapatkan 153 ekor banyaknya posisi murid itu kenapa sampai taat kepada orang yang nggak jelas kenapa sampai mereka mendengar perkataan dari orang yang entah berantah kenapa saya katakan demikian ya karena ayatnya berkata walaupun Yesus menampakkan diri tapi murid-murid nggak tahu bahwa itu adalah Yesus posisi murid seperti apa, menurut saya sudah dalam keadaan pasrah karena semalam-malaman tidak mendapatkan ikan, yang mana mereka adalah profesional, yang mereka adalah para ahli, yang bertahun-tahun itu adalah mata pencaharian mereka Tapi pada sebuah titik mereka pasrah, dan yang kedua yang kita bisa pelajari daripada ayat ini, yang kedua mereka ini nurut Tetapi ada lagi yang ketiga, yaitu mereka rendah hati. Beberapa minggu yang lalu ada satu pelajaran kerendahan hati yang saya pelajari dengan isi saya, Ibu Elsa. Di hari Senin kalau tidak salah, atau hari ya hari Senin tepatnya, saya diminta oleh keluarga sahabat saya untuk memberikan pelayanan penutupan peti di Depok. Untuk saya ke Depok itu sudah belasan tahun karena ya saya tinggal di Pamulang, gereja ada di Sawangan dan dan jemaat gereja induk kami ada di Depok. Sekian belas tahun itu rute yang biasa kami lakukan, bisa lewat Sawangan atau bisa lewat tol nanti Pasar Minggu belok kanan uh, Margonda langsung. ...ke gereja, itu bukan sesuatu yang luar biasa buat saya, itu bukan rute yang asing buat saya, tapi ketika akan pergi kira-kira setengah delapan... ...menantu saya kebetulan Steven tinggal di rumah, sedang menginap di rumah, pah mau lewat mana? Saya langsung berkata, ya kayaknya sawangan aja, karena kalau lewat toh jam segini, pasti banyak orang yang akan pergi untuk berkantor, oke... Okay. Stephen bahkan meneguhkan, iya Pak, tol sekarang banyak uh, jalan berlobang. Tapi nggak tahu kenapa, ketika saya duduk, isi saya menggunakan Google Maps. Dan isi saya berkata, Pak, uh, kita ini nggak tahu nih, kita uh, punya waktu cuma tinggal 1 jam setengah untuk ibadah uh, ...pelepasan uh, harus on time... nggak mungkin keluarga yang berduka tungguin kita... ...jadi yuk kita pakai Google Maps... ...jadi aku bilang begini... ...ya udahlah pasrah aja... ...ya sudahlah kita nurut aja... ...dengan apa yang dikatakan oleh Google Maps... ...dan suruh aku ternyata... ...Google Maps menunjukkan kepada saya... ...jalan yang tidak pernah saya lalui... ...yang nggak tahu nama jalannya itu apa... Pokoknya dari rumah menuju ke Pondok Cabe, dari Pondok Cabe itu melintas ke Cinere dari Cinere melintas nggak tahu ke arah mana yang pokoknya setiap instruksi saya lakukan, setiap direction saat itu saya taati dan yang luar biasa, saya bilang kepada Ibu Elsa, "Ma, ma, mam, ini lewat mana? Ini jalan mana?" Dan suruh aku, Isi saya berkata, ya sudahlah, nurut aja. Dan yang luar biasa, menurut perkiraan kalau lewat jalan normal yang saya tahu bisa 2 jam, saudaraku, oleh karena pasrah, nurut, dan rendah hati, bisa sampai ke tempat tujuan hanya satu jam 5 menit. Saya bersuka cita, dan saya langsung berkata kepada isi saya, saya dapat pelajaran. soal rendah hati sekarang saya bisa mengerti apa yang terjadi dengan para murid ketika itu mereka dalam keadaan pasrah sudah semalam malaman tidak mendapatkan ikan ketika ditanya apakah ada lauk pauk, tidak ada orang yang tidak dikenal bukan apapun, bukan siapapun tiba-tiba berkata tebarkanlah jala ke sebelah kanan tetap nurut dia bilang ini, lu siapa? Lu seorang tahu banget, lu kok ngatur-ngatur gue? Lu gua kan lebih berpengalaman, saya betapa banyaknya hari ini mendapati orang-orang yang demikian. Yang berkata ketika dikoreksi, ketika diberi masukan yang lebih baik, bukannya didengar, tetapi lu ngatur-ngatur gue. Lu tahu apa, gue lebih senior. Masa gue yang harus nulut sama lu? saudaraku, itu bukan tindakan bijak menurut saya. Saya tidak akan pernah sampai satu jam menuju ke Depok, kalau saya mengeraskan hati dan merasa lebih tahu. Tapi sekian minggu kemudian, saya punya pengalaman lagi. Saya punya pengalaman lagi. Satu siang Ibu Elsa berkata, Pak, kita uh, kita uh, ngopi yuk sore, Dan akhirnya saya mengambil keputusan dengan Ibu Elsa juga ada sebuah kebutuhan. Kami ngopi sore itu di sebuah mal di Jakarta Selatan. Saya bilang sama Ibu Elsa, mam kita nggak boleh kemalaman. Kita jam 7, saya akan punya jadwal khutbah di Taman Doa Rumah Pengobanan live streaming. Dan apa yang terjadi? Saudara aku, uh, saya meninggalkan mal itu jam 5.30. Saya merasa Cukup pas satu jam setengah menuju ke Taman Doa Rumah Pengorbanan di Depok. Apa yang terjadi? Saudaraku saya katakan kepada Ibu Elsa, Seperti sekian minggu yang lalu, Yuk kita gunakan Google Maps. Tetapi ada sebuah penghalapan yang lebih luar biasa lagi. Saudaraku dari mall tersebut menuju ke Lebak Bulus, Dan saya berkata, Nanti kalau sudah lewat Cilandak Town Square, kita masuk ke tol baru. Masuk ke tol baru, langsung menuju ke Depok, tol yang baru. Ibu Elsa berkata, oke. Dan ketika sampai ke Cilandak Town Square, ternyata Google Maps-nya bilang begini, lurus menuju Pasar Minggu. Padahal ketika saya lihat, itu merah. Itu merah, tapi lewat jalan tol yang baru, tidak direkomendasikan, tapi jelas-jelas biru. Saya harus ambil keputusan. Dan akhirnya saya ambil keputusan, saya bilang itu jelas-jelas merah. Kita bukannya nggak mau taat, tapi jelas-jelas merah. Saudaraku, so, apa yang terjadi, saya ambil ke kiri dan ambil jalan tol baru. Saudara-saudara, Anda tahu ternyata Google Maps yang ngasih tulisan di bawahnya, unknown road, jadi Google Maps yang nggak tahu bahwa itu ada jalan baru, gitu ceritanya. Ketika sampai, ternyata, Pak ini jalan tol baru, ya benar lancar, tapi kan kita tahu, di ujungnya, nanti kita keluar, menuju ke Depok, itu kita harus lewati jalan yang macet. Dan apa yang terjadi? Ternyata Google Maps-nya bisa mendeteksi kembali itu jalan, diinformasikan kamu harus keluar jalan daripada gate andara. Dan apa yang terjadi? Kita ikuti jalannya pada sampai sebuah titik, ada informasi dari Google Maps bilang gini, belok kanan, dan masuk ke jalan tol Cinere. dan nah, saya dengan ibu Elsa ber- cukup cukup bertemu. ini gimana Google Maps kita jelas-jelas tujuannya ke Depok tapi disuruh belok kanan. nah ketika sampai di lampu merah saya buka uh, jendela ada maaf pengaman di sebelah kanan saya dan saya tanya orang yang saya tidak kenal orang yang saya tidak tahu saya cuman bilang begini pak Ini Google Maps bilang saya harus belok kanan ke Tol Cinere. Bapak mau kemana? Mau ke Depok. Dan ketika dia berkata mau ke Depok, dia cuma bilang begini, ini setelah lampu merah Depok. <klihat> ini sudah Depok, ini sudah jalan Beji, ini sudah jalan Nusantara. Bapak kemana? Nggak tahu kenapa, pokoknya saya disuruh ke kanan. Tetapi saya mengambil keputusan untuk menuruti Orang yang tidak saya kenal di pinggir jalan Orang yang tidak saya tidak tahu Mungkin saja dia salah Tetapi ketika kita pasrah Kita nurut, kita rendah hati Saya tahu persis semua anda akan sampai pada tujuan ilahi Dalam kehidupan kita Nah perhatikan dari mana overflownya Dari mana konteks overflownya Perhatikan tangan saya ketika mereka lepaskan jala ke sebelah kanan Siapa yang setuju dengan saya, itu ikan 153 ekor enggak janjian. Ada di satu tempat di mana jala itu ada. Tidak mungkin. Kenapa? Karena semalam malaman mereka sudah tidak mendapatkan ikan. Tapi ketika mereka dengan rendah hati, nurut, pasrah, mengikuti Apa yang diperintahkan jala itu ketika ditebar ke sebelah kanan. Tolong lihat tangan saya, saya berani bilang bahwa itu ikan tiba-tiba janjian ngumpul satu demi satu. Dan mereka sampai pada jala dan ketika diangkat 153 ekor ikan. Itu adalah kekuatan daripada kerendahan hati. Kita akan tutup, kita akan lihat di bagian ini. Yehezkel 47. Yehezkel 47 Sungai yang keluar dari bait suci Ini merupakan doa daripada saya Agar hati kita, hidup kita, apa saja yang kita kerjakan sedaku ketika kita punya kerendahan hati Tuhan bisa luapkan semua yang baik dalam kehidupan kita Saudara masih ingat apa yang terjadi dengan Nuh ketika itu? Karena dengan pasrah nurut rendah hati, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk membuatkan batra, seraku peneliti mengatakan bahwa yang terkumpul ketika itu 50 ribu ekor binatang, baik yang melata, baik yang di udara, siapa yang sepakat dengan saya, hanya dengan kerendahan hati Nuh, itu yang namanya binatang ngumpul sendiri, gak mungkin Nuh 50 ribu ekor binatang, dia buru. Tidak mungkin, pasti ngumpul sendiri, saudaku. Itu adalah overflow. Saya berdoa, saudara sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, dimana Tuhan yang kirimkan itu senilam kehidupan kita. Saudaraku tulis di chat saat ini, tulis di komen saat ini, biar hidupku menjadi jala yang terbuka. Dan berkat Tuhan mengalir, meluap ke dalam kehidupanku. Kita lanjutkan. Sungai yang keluar dari Ba'it Suci, Yehezkel 47, tentunya overflow. Karena posisi daripada Ba'it Suci, posisi daripada Yerusalem itu adalah sekitar 300 meter di atas permukaan air laut. Kalau ada titik 0 daripada permukaan air laut, kira-kira 300 meter di atas permukaan air laut. Pastinya ketika sungai itu mengalir dari Ba'it Suci, dari Yerusalem, itu pasti overflow mengalir. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke, ai, ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Yang menarik perhatian saya kemana sungai itu mengalir? Dan itu sangat penting untuk kita pelajari, yaitu ayat yang ke delapan. Dimana ketika sungai itu meluap, benda-benda mati menjadi hidup, sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, kemanapun air itu mengalirkan ada kesembuhan, ada kemuliaan, Dan ternyata air itu ayat yang ke-8. Ia berkata, Kepadaku sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke Arabah Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup, yang berkeriapan di sana akan hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai. overflow air laut disitu menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir semuanya di sana menjadi hidup Suku rendah hati tampaknya lemah ya tetapi sangat kuat terlihat sepertinya di bawah tetapi sesungguhnya ada di atas. Hati-hati semakin hari ada seorang hamba Tuhan berkata ini adalah deceive era. Apa itu deceive era? Yaitu adalah dimana momen-momen, dimana era, dimana momentum yang segala sesuatunya menipu. Segala sesuatunya menipu. Tapi biarlah kebenaran hari ini kita tidak tertipu. Ya kerendahan hati itu sepertinya kita lemah padahal kita kuat. Kerendahan hati itu sepertinya di bawah, tapi sesungguhnya kerendahan hati itu di atas. Itu penting. Yang pertama yang saya bisa pelajari, orang yang rendah hati pasti akan belajar terus. Karena dia merasa belum pandai. Ketika ada masukan, ketika ada koreksi, dia akan terus belajar. Ya, benar tidak semua yang, yang 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 koreksi atau kritik atau masukan kita harus terima, kita juga harus timbang. Tetapi hati kita itulah yang penting. Ketika sikap hati kita benar di hadapan Tuhan bahwa kita mau terus rendah hati, mau terus belajar, maka menurut saya orang yang rendah hati Sikap yang pertama adalah karena dia merasa tidak pandai, karena dia merasa tidak pintar, dia akan terus belajar. Saya tadi berkata bahwa ini the era, ini the moment. Hati-hati, sepertinya kita tahu, sepertinya kita bisa, sepertinya kita mampu, padahal segala sesuatu sudah berubah. Hati-hati ini era yang sangat membuat banyak orang Kristen, bahkan gereja, tertipu, ah nanti aja nggak usah bikin online, susah, dulu kan kita ribuan orang, nanti sebentar lagi juga dibuka lagi, nanti juga sebentar onsite lagi, padahal semua kita tidak tahu, saudaraku yang lama tidak akan pernah kembali lagi, Dan saya tahu pasti ada seorang hamba Tuhan yang juga pemilik perusahaan, yang sangat terkenal 5-10 tahun yang lalu, dia berkata kepada saya, Kang, yang namanya setiap bulan cuma mah perusahaan, pegang 100-200 miliar biasa. Pegang yang namanya cash flow, penjualan per bulan 200-300 miliar itu mah biasa. Tetapi ketika saya dapati hamba Tuhan dan juga sahabat saya, yang juga sekaligus pengusaha, Ternyata harus melego semua aset. Melego semua aset. Dan apa yang terjadi ketika saya tanya, apa yang salah? Ternyata dia bilang begini, kesalahan terbesar kami. Kami tidak mau belajar dari penjualan yang semula offline, sekarang online. Dia berkata sekarang bukan hanya kami nggak pegang 200-300 miliar setiap bulan. Sekarang kami sudah menyatakan bahwa perusahaan kami bangkrut. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Saya berdoa sama Tuhan, kita harus menyesuaikan diri. Lemesin aja, lentur dengan keadaan. Kalau memang zamannya seperti ini, kita yuk cepat belajar, cepat buka diri, cepat baca buku. Cepat mendengar, jangan merasa hebat, jangan merasa sok tahu, tidak akan pernah justru orang-orang yang menganggap rendah hati itu rendah, rendah hati itu lemah, rendah hati itu nanti kita diinjak-injak. Saudaraku, justru ini adalah deceive moment di mana banyak orang yang tertipu. Yang mana mereka merasa, enggak 5 tahun yang lalu saya bisa, 10 tahun yang lalu saya tetap bisa bertahan. Ini zaman sudah berbeda, tidak akan pernah kembali lagi dengan masalah. Mungkin ada di antara anda, oh enggak apa-apa hari ini saya masih oke okay kok. Pembeli masih datang, hari ini tenang kok, jemaat masih datang. Tetapi Anda harus mengerti, jemaat atau pembeli yang datang hari ini bagaimanapun juga, umurnya akan terus bertambah dan digantikan dengan generasi yang baru. Dimana mereka tidak lagi menyukai yang namanya offline. Mereka akan tetap bertahan dengan online. Gereja harus siap, Anda juga harus siap. Pada saat kita merasa tidak perlu belajar. Perhatikan ini. Saat itulah justru kita juga perlu belajar banyak. Arti akan kerendahan hati. Iya. Justru ketika kita merasa tidak perlu belajar. Justru pada saat itulah kita harus belajar banyak mengenai kerendahan hati Saya sungguh alami dalam 12 bulan terakhir ini. Kalau saya nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi terbuka. Saya tahu itu bukan persoalan apakah saya malas atau tidak. Itu persoalan kerendahan hati. Yang kedua, orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang. Seperti Yesus sendiri. Seperti Yesus sendiri. Ia dikasih oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Kita belajar, kita belajar uh, kepada Ruth. Ruth 2 mengatakan bahwa ketika Ruth bilang kepada Naomi, aku akan ngambil jelai, aku akan ke Padang. Dan ternyata kebetulan, kebetulan ternyata itu adalah milik daripada Boaz. ayat yang di bawahnya berkata ketika Boas sampai di ladang dia berkata apa dia bilang begini kepada semua pekerjanya bahwa Tuhan memberkati engkau betapa rendah hatinya seorang namanya Boas dia yang pemilik ladang dia bos tapi punya akhlak yang luar biasa mulia bukan bawahannya terlebih dahulu tetapi dia yang terlebih dahulu berkata Tuhan memberkati engkau Itu adalah akhlak ilahi dan semua kita mengerti dari kehidupan seorang boas lahir obet, lahir isai, lahir daud. Ujungnya Yesus yang menjadikan anda dan saya diselamatkan. Itulah overflow. Dari seorang boas mengalir aliran, aliran ilahi. Jangan pernah merasa mulia dengan merendahkan orang lain. Jangan merasa kita lebih tinggi ketika kita merendahkan orang lain. Jangan kita merasa lebih hebat dengan kita mencibir keberadaan orang lain. Karena kemuliaan akan dimiliki oleh mereka yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan mudah bergaul. Orang yang rendah hati akan disukai oleh banyak orang. Orang yang rendah hati akan mudah lobbying lobbying akan dibuka. Networking akan dibuka. Segala sesuatu akan dibuka. Pertemanan akan dibuka. Dan kalau boleh saya bersaksi satu hal hari ini. Kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Saya tidak punya harta banyak. Tapi saya punya teman banyak. Saya punya teman banyak. Dan menurut saya harta di hari terakhir, justru di hari pandemi, bukan sekedar uang. Yaitu pertemanan, yaitu persahabatan. Dan dibutuhkan kerendahan hati. Jangan anggap dirimu paling mulia. Enggak, saya paling bisa, saya paling senior, saya yang paling dipakai Tuhan. Surah aku, yang namanya networking akan tertutup. Bukankah Alkitab dengan jelas berkata, Tidak baik engkau seorang diri saja Karena bagaimanapun tidak ada yang pernah orang berhasil sendirian Kita membutuhkan orang lain Yang ketiga Kita akan pelajari Orang yang rendah hati pasti dapat mengendalikan dirinya Walaupun dia merasa benar, walaupun dia merasa hebat Walaupun dia merasa berpengalaman Dan lebih mementingkan kepentingan bersama seperti ketika marah murid ketika itu tidak mendapatkan ikan semalam laman kalau dia mementingkan dirinya sendiri ah nggak pusing keluarga saya nggak makan juga nggak apa-apa nggak ah, perlu nurut ini orang nggak jelas bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ngapain nurut orang nggak jelas Selaku kita tidak akan pernah sampai untuk kepentingan bersama itu memuliakan nama Tuhan Saya mengucap syukur, Saya ketemu dengan orang yang tidak jelas di perempatan lampu merah. Saya bertanya, ini Google Maps harus ke kanan. cinere Depok dimana? Untung saya nurut. Dan ketika saya nurut apa yang terjadi? Maka kepentingan bersama saya datang bisa datang on time. Tidak terlambat dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Orang yang rendah hati pasti dapat mengendalikan dirinya. Pasti bisa mengendalikan dirinya. Karena dia tahu bahwa kekuatannya terbatas. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak seberapa. Yang keempat, orang yang rendah hati selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan mengandalkan Tuhannya. Karena kita tahu bahwa semua datang dari atas. Tidak ada yang baik dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mulia dalam kehidupan kita. tetapi biarlah kita tetap rendah hati dan Anda harus chat uh, slide ini walaupun ini bisa di capture tapi tolong diketik supaya ketika Anda mengetik itu ada kekuatan daripada kerendahan hati yang mana Yesus yang mana Yesus adalah contoh daripada kerendahan hati yang luar biasa Dia mau melayani sama seperti manusia, meninggalkan kealahannya untuk menjadi sama seperti manusia. Perhatikan kesalahan yang membuat kita rendah hati itu lebih baik. Bukan saya berkata saya mentolelir dosa. Tapi bagaimanapun juga dalam kehidupan pasti ada ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan saya tidak mentolelir dosa. sempurnaan akan membuat kita rendah hati itu lebih baik daripada sebuah pencapaian, sebuah keberhasilan yang membuat kita sombong. Yang membuat kita sombong. Dengan pelayanan gereja online, setiap minggunya saya review, saya itu bersyukur kepada Tuhan kalau ada yang enggak sempurna. Kenapa? Justru supaya enggak sombong. Saya itu bersyukur kalau ada segala sesuatu kesalahan, ketidaksempurnaan, keterbatasan. Saya bersyukur walaupun saya berusaha untuk memberikan kepada semua anda pelayanan production konten ini sempurna. Tapi saya kadang-kadang bersyukur. Bukan karena pencapaian demi pencapaian yang saya syukuri terhadap kesalahan dan keterbatasan itu pun kita harus bisa syukuri. Karena dengan orang yang rendah hati, dia akan terus belajar. Harus dibedakan orang yang rendah hati dan rendah diri. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk membahas mengenai rendah diri, tetapi Anda bisa foto dan saya sengaja untuk menuliskan pemaparan apa sih rendah diri itu. Rendah diri sama dengan minder, yang tidak punya prinsip. Orang minder nggak punya prinsip, pasti nggak punya prinsip. Tidak ada keteguhan. Justru orang rendah hati, punya keteguhan. Dia akan menjadi orang yang ragu-ragu senantiasa, tidak tegas, bingung, selalu merasa kalah dengan yang lain dan tidak memiliki motivasi untuk belajar dan berkembang. Masuk ke zaman online, minder karena nggak punya alat, minder karena nggak punya sumber daya. Akhirnya apa? Ragu-ragu dan tidak lakukan apapun. Itu minder, itu rendah diri. Ini zaman sudah internet, yang lama sudah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi, ke masa mendatang sekalipun. Tapi ketika minder, ya gue minder dah. Saya mau orang kampung, saya mau bukan apa-apa, saya mau bukan siapa-siapa. Minder dah, akhirnya ragu-ragu. Tidak mengambil keputusan yang cepat, dan tidak melakukan hal-hal yang produktif. Itu rendah diri. Nah yang kedua, yang terakhir, orang yang rendah diri selalu takut menghadapi kenyataan. Takut menghadapi kenyataan. Tapi bangga dengan masa lalunya, itu orang rendah diri. Bangga dengan masa lalu, padahal lupakan segala sesuatu yang lalu. Kita terus berlari-lari ke depan, kata Rasul Paulus. Tapi tidak realistis ketika menghadapi masa mendatang. Tidak real ketika melihat persoalan masa mendatang. Kenapa? Karena minder. Karena rendah diri, karena ragu-ragu, karena takut meng, uh, melakukan kesalahan. Tidak menjadi risk taker. saudaraku terkadang kita harus menjadi risk taker. Kita menjadi orang-orang yang berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Ketika gereja online ini diadakan, ketika kita bangun sedemikian rupa, kita, kami harus jual aset, yang penting kami harus jual untuk membangun online, saya tahu itu beresiko. Tapi harus ada orang-orang yang berani mengambil resiko. Karena kita mau terus belajar dan rendah hati. Melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya tahu persis, pelajaran hari ini sangat luar biasa. Sangat memberkati kita. Dan di akhir ibadah ini yuk sama-sama live chat. Dan Anda katakan, aku hari ini biarlah didapati Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pengajaran yang luar biasa hari ini. Engkau tunjukkan kemuliaanmu. nggak apa-apa sepertinya kami dalam keadaan lemah tapi sesungguhnya kami kuat nggak apa-apa dianggap orang kami rendah tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kami ditinggikan tidak apa-apa kami dispelekan tapi Tuhan yang permuliakan Bapa engkau berikan hati yang benar kepada seluruh jemaatmu hari ini yang sangat diberkati oleh Tuhan luar biasa, dan luapan kasih karunia, muzizat, kekayaan, berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Amin.